0: Hola, soy Yorotl. Hola, yo soy Débora. Bienvenidas. Este es el podcast de Brujas Literarias. Estaremos compartiendo información relacionada con el libro del mes, además de cuentos, poesía, crónicas y otros textos en voz alta.
1: También nos acompañarán otras brujas para platicar sobre literatura y diversos temas de interés. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Brujas Literarias en Facebook, Instagram, Twitter y Spotify. Además, en nuestra página de internet www.toconoma.com.mx encontrarás nuestra revista Nahuali. Te invitamos a
0: escuchar los próximos episodios. Comenta y participa con nosotras en todas nuestras actividades.
1: Hola, Débora. ¿Cómo estás? Hola, Yolot. Pues estoy muy bien, contenta, emocionada de estar en este segundo episodio de este podcast de Brujas Literarias. Um, ¿Cómo estás tú? Cuéntame, ¿cómo van tus días? Muy bien, muchas gracias. Estoy muy contenta también de estar
0: nuevamente contigo en este podcast y para hablar de una novela de una escritora mexicana
1: eso resulta que estamos ya en el segundo semestre de este 2021 y pues en nuestra cartelera se encuentra nada más y nada menos que te amaba y me chingaste de nora de la cruz épica épica vaya me he divertido muchísimo sí vamos a hablar de esta
0: novela porque además tenemos una sorpresa para las brujas que nos están escuchando pero bueno antes de llegar a la sorpresa, vamos a hablar de las impresiones del libro. ¿A ti qué te pareció, Débora? ¿Qué te gustó? De Te amaba y Me Chingaste.
1: Tengo, A ver, primero tengo que contarte que es la segunda vez que la leo, y bueno, llevo una tercera lectura así de eh, releída, ¿no? Aunque no total. La puse para el Maratón Guadalupe Reinas de las Beforas desde diciembre del año pasado. Y la primera lectura, como que no la disfruté tanto. O sea, sí la leí, como que... Pero no sé, como que, ¿sabes? La pasé largo. Y ahora, que pues la incluimos en nuestra cartelera y la volví a leer, vaya, o sea, no sabes. Me he reído así, tremendo.
0: Ya, entiendo. A mí me pasó algo similar. Era de confesar que yo la abandoné. Yo, no, yo cuando la intenté leer fue después del maratón que... Tú me comentaste que te gustó y también Liz me comentó que le había gustado de este maratón que comentas de los libros de fortipos Y bueno, eh, yo la entré, pero no más, no fue el momento, la abandoné. Y ahora que la, se incluyó en esta cartelera de brujas literarias, yo estaba muy renuente a leerla, me tardé muchísimo en empezar a leerla y me decían, amigas, eh, Lela, te va a gustar, eh, no sé qué, y entonces yo también veía que las brujas estaban avanzando, y sus comentarios, y las veía muy emocionadas, y dije, pero quiero tener esa, como esa sensación, esa, esa emoción, y entonces la entré, y la verdad es que, básicamente, la descubrí, o sea, la impresión que me quedé al inicio fue completamente otra, y ahora, pues, Vamos a hablar de, de Amado y me chingaste. Y bueno...
1: Me encantó, eh, me encantó.
0: Eh. Y antes de entrar ya como más en materia de, de, de la novela y de la historia, queremos compartir con ustedes datos de la autora. Nos parece súper interesante e importante en Brujas Literarias hablar de quién es quién tiene como esta creación. ¿No? Y en este caso, bueno, pues la autora, ya la, ya la mencionamos, es Nora de la Cruz, y quiero comentarles a las brujas y también a ti, Débora, que ella nació en el Estado de México en 1983, es doctora en teoría literaria por la UAM Iztapalapa,
1: es narradora, crítica y profesora y también ha trabajado como traductora. Ay, pues fíjate que también publicó el libro de cuentos Orillas de Paraíso Perdido en 2018. Coordinó dos libros en torno a figuras de la música popular mexicana. Uno de Rodrigo González y el otro de nada más y nada menos que de Selena. Y bueno, pues comparte video, eh, reseñas en su canal de YouTube, está como Interior 403, ahí les dejamos la invitación para que se suscriban a su canal. Sí, ahí en su canal van a encontrar
0: un video sobre las cinco curiosidades de Tamayo Me Chingaste. Las invitamos a que lo exploren y bueno, después también nos comenten qué les parece lo que comparte Nora con nosotras. Ahora sí,
1: entramos en materia, ¿te parece? Va que va. Ay, te amaba y me chingaste. Yolos, yo te tengo una pregunta. ¿Has sido tú o te has identificado con María Fosca, que es el personaje principal en Te Amaba y Me Chingaste?
0: Sí, la verdad es que de pronto llegué a desesperarme Ay. muchísimo con Fosca porque yo decía, es que no puede ser. Y claro, claro, claro que he sido... He vivido como María Fosca varias situaciones. Y también, a través de mis amigas, historias como la de Fosca. ¿Y a ti cómo te ha ido con este tipo de personaje?
1: Ay, ay, ay. Pues sí, claro que sí. También me identifico un poco... No, me identifico de pleno con María Fosca. Eh, es por eso, ¿sabes qué? Yo creo que por eso me reí tanto. Porque se me hizo como... Pues la típica historia de amor con un montón de humor. O sea, en efecto, así, ¿no? Eh, eh, eh. Y eh, hay elementos, ¿no? Que incluso de, sí, sí, yo también comí tacos, ¿no? Con el marimbero fulano ese. Y, bueno, Yolot. En, en la novela eh, hay como algunos elementos que se encuentran pre eh, presentes en todo el texto. Uno es la comida, otro es la música. Y el tercero son algunos elementos o objetos muy particulares, como el jabón sote rosita. Sí, el jabón sote rosita. Por eso yo lo, te quiero preguntar si tienes algún jabón predilecto para bañarte cuando vas a salir de fiesta. Mejor te platico <risa> ahora en el ¿Puedes negarte contestar ¿eh? que
0: una de las, de las brujitas que viven en Guatemala nos preguntaban que qué era esto del jabón sote. Porque de hecho hasta nos comentaba que había un gif un sticker, perdón, sobre de WhatsApp sobre eso, y entonces Lulú Lulu Sánchez, que es quien lleva y, y lleva esta facilitación de estas sesiones intermedias, le comentaba que el jabón es la marca, ¿no? Pues generalmente es usado para, pues, para lavar ropa, porque es uno de los jabones neutros que recomiendan incluso hasta los dermatólogos,
1: ¿no? <risa> Mira, yo te voy a decir la verdad. Yo la verdad es que sí uso jabón, sote para bañarme, pero del blanco. El rosita no me gusta porque huele muy rosita.
0: Mejor vamos a, a, a la sorpresa que tenemos para las brujas literarias.
1: Bye. ¡Claro! A ver, brujitas, bueno, pues, ¿qué creen? ¿Qué les cuento? Resulta que eh, estamos inaugurando una sección que se titula Las brujas preguntan, y sí, como lo dice el título... Las brujas formulan algunas preguntas para la autora de la novela o el libro que estemos leyendo, las lanzamos y bueno, en esta ocasión tuvimos la fortuna de que Nora estuviera disponible y bueno, muy amable por supuesto a contestarnos estas preguntas, así que bueno, pues vamos a escucharla una por una. La primera pregunta,
0: ¿cuál es tu garnache favorita
2: Nora? Amigas, pues me gusta mucho la comida <risa> Pero yo creo que mi garnacha favorita Pues pienso que los tacos al pastor Uy, es que los tacos al pastor Los tacos de carnasta de chicharrón eh, Las quesadillas igual de chicharrón Y las tostadas de tinga Pienso Los tacos campechanos también o sea, todo. <risa> Básicamente todo. ¡Guau! Wow.
1: Yolot, entonces, a ver, en la misma sintonía, ¿cuál es tu garnacha favorita? O más bien, ¿cuál, es, ¿cuál ha sido la garnacha que más has compartido con un probable marimbero?
0: ¡Híjole! Mira, mejor te digo que mi garnacha sí. favorita ha sido por mucho tiempo... Los tacos y las tortas al pastor. Y ahora pues las estoy buscando en una versión libre de carne. Y tú platícanos.
1: Es muy difícil decidirse. Es muy... O sea, el mundo de la garnacha es muy amplio, ¿sabes? Entonces, <risa> este, no sé, no sé si puedo decidirme porque, no sé, pienso en los tacos de canasta, pienso en las tortas, pienso en los tacos al pastor. Uh, no, no, no lo sé. También, ¿sabes que eh, Depende de dónde estoy viviendo, ¿no? Si estoy en Veracruz, si estoy en Ciudad de México, si estoy en otro estado, depende de eso. Porque pues también ya sabes que en cada lugar hay como cuestiones típicas y de eso típico, pues sí, obvio, tengo mis, mis garnachas favoritas. Pero depende de dónde ande. Así como en general, se me hace muy difícil decidirme. La segunda pregunta que le lanzamos a Nora... ¿Cómo fue el proceso de selección de las canciones
0: okay. de la novela? Y si tardaste mucho en seleccionarlas.
2: No, no siento que hubo como tal un proceso de selección de las canciones para la novela. Mmm, sino que es que también yo iba escribiendo cada episodio, o sea, un episodio por semana, cada uno de los capítulos por semana. Y en que yo tenía decidido que en cada, eh, en cada uno de los, de los capítulos iba a haber una garnacha y al menos una canción, aunque a veces hay más de una canción. Eh, entonces, creo que más bien según lo que pasaba en cada situación, o sea, y tomé las decisiones de, de, de diferentes formas. A veces porque según lo que pasaba... En la escena yo sentía que había una canción que comunicaba ese estado de ánimo y, o sea, como que me llegaba muy directamente, tampoco como que le pensaba tanto. Algunas canciones y algunas referencias a canciones son claves, o sea, son un poco como chistes locales que sí tienen que ver con algunas situaciones personales en mi vida. Por ejemplo... Eh, una vez hace uy, muchos años yo tuve una ruptura muy importante <risa> y me acuerdo muchísimo que eh, estaba yo en, en, de visita en otro lado no quería ponerme a llorar ahí yo estaba así como muy eh, muy, muy muy brava no de pues no 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 todo bien todo bien me acuerdo que me regresé, en ese entonces vivía en un departamento, bueno, en un cuartito de servicio de azotea en la Colonia Condesa. Y me regresé y en ese departamento tenía una tele pequeñititita y un DVD pequeñititito también. Y puse un, una película <risa> este, a todo volumen, toda la noche la estuve repitiendo para estar berreando, según yo, para que no se oyera. ¡Ja, <risa> pero en ese trueno me acuerdo que según yo ya había pasado meses y lo había superado, ya estaba yo muy tranquila y yo tenía antes la costumbre de poner música para dormir, o sea, para quedarme dormida escuchando música. este Y, y una vez puse un disco y empezó la canción de Roberto Carlos, esta La Distancia. Y me acuerdo que esa frase, o sea, esa frase con, matona con la que empieza de Nunca más oíste tú hablar de mí, en cambio yo seguí pensando en ti Ufa, me acuerdo que me solté a llorar y a berrear Y por eso fue, o sea, aunque ya habían pasado muchos años cuando yo escribí la novela Por eso fue que, que quería una canción así bien llegadora para cuando está eh, fosca, bastante podrida y de inmediato vino a mi memoria así de no pues esa tiene que ser esa porque porque pues me acuerdo que esa me me dolió y otras que aparecen en la novela eh, tienen que ver con distintas relaciones mías fíjate por ejemplo una de que de José José que dice porque es pura fantasía nuestro amor eh, pues eh, tiene que ver con otra persona, y así ah, hay varias, <risa> están repartidas por ahí. <risa> ah, pues sí, nadie me había preguntado esto, pero <risa> pues así es. Ay, pues yo creo que uh, a toda
1: bruja, a toda bruja literaria le encanta la música, a mí me encanta la música, a ti, Yolot, te encanta la música. ¿Con qué canciones, Yolot? Has llorado. Has llorado estando en una situación como la de Fosca. Cuéntame. La que repetí por mucho tiempo cuando tuve una situación
0: así fue la de antes, de Odi Bermúdez. No sabes. Porque además es como... La confesión de las brujas. <ríe> eh, no, yo me negué mucho tiempo a reconocerme a una no, popera. Pero,
1: antes de eso, o sea, hay que decirlo acá, ¿no? O sea, dentro de esta sección de las brujas preguntan, va a ser esta sección de las brujas confiesan, como ahora mismo. Así que, órale, yo cuéntanos más sobre esas canciones. <ríe> pues es que he sido
0: popera por muchos años, popera de corazón. Y, bueno, pues en esa canción... Pues me recordaba A un personaje Que fue importante En mi vida Por algún, por un par de años, no tanto
1: Pero pues, bueno Y platícanos, tú Débora <risa> Ay, pues Pues fíjate que No sé, más bien te puedo decir Si hoy mismo Pasara una situación como la de Fosca ¿Con qué música la escucharía hoy? Entonces Escucharía a uh, un disco de Daniela Hispala, el más reciente. Bueno, la siguiente pregunta que le hicieron las brujas a Nora de la Cruz fue ¿Algún personaje de la novela comparte tu definición de amor? A lo que Nora
2: nos contestó lo siguiente. Creo yo que el amor real de la novela es el que existe entre, entre la condecita y Fosca, o entre Fosca y sus amigas, y también entre, entre Fosca y Cucurucho, su gato, porque, pues, en realidad, pues, es bien fácil eh, darte unos besotes y comerte unos tacos, ¿no? O sea, eso no, eso, pues, ¿eso qué? Cualquiera puede estar contigo pues, cuando estás chido. Pero... Eh, pues la, o sea, la, la amiga que, que aunque no le, no le llamen, ella va a buscarla, ¿no? Así de, es que sé que algo anda mal y pues no me importa y voy a entrar y, y voy a estar ahí, ¿no? Eh, y ni siquiera necesita una explicación, o sea, Fosca no quiere decir nada y ella ahí aguanta barra, Dice, bueno, pues sí, aunque no quieras decir nada, ¿no? o sea, no me debes una explicación, nada más vengo aquí a, a estar, ¿no? Creo que ese, eso es mucho más amoroso que, que, pues, aquel papanatas, ¿no? No sé. O sea, de lo que nos contestó Nora,
1: yo sí quiero resaltar, ¿no? El, el personaje de la condecita. La verdad es que en las situaciones que he pasado, parecidas a la de María Fosca, siempre he tenido una condecita o varias condecitas a mi lado que han estado para mí así, igual también en la oscuridad y también con mucha luz. Eh, me parece muy
0: importante este personaje en la, en la historia. Solamente quiero resaltar que, como también reconocer que en algún momento nosotras hemos sido condesitas, está también, o sea, es súper poderoso. Entonces, como esta idea de que de pronto, sabes, cómo estamos como en diferentes roles, en, pues, dependiendo de las circunstancias. Eso me parece, pues, maravilloso.
1: Claro, es cierto. Ahora que lo pienso, o sea, yo he sido María Fosca, pero también he sido condecita ¿no? O bueno, espero haberlo, si, a ver, espero haber sido una buena condecita Y esa parte, esta, esa parte de la, de la novela de Tema me chingaste, es una de las que más me han gustado. Eh, el personaje de la condecita ¿no? Porque yo sí, o sea, sí puedo identificar a mis Condecitas que han estado a mi lado. Entonces, vaya, eso me encanta. Pero bueno... Eh, la última pregunta que le hicimos a Nora de la Cruz es la siguiente. ¿En este momento cambiarías, agregarías o quitarías algo de la novela? A lo que Nora nos contestó, lo siguiente.
2: Honestamente, siento que esa novela... Imagínate, yo, no, yo ni siquiera la pensé como novela. O sea, para mí empezó siendo como una broma que yo tenía con mis amigos y luego se convirtió como en algo que a la gente le gustaba compartir, y luego se convirtió en mi primer libro, ¿no? Y luego se convirtió en, en, un, en un libro publicado por la UNAM, por Nitro Press, o sea, eh, honestamente, yo no... no nunca escribí ese, esa historia como con... Eh, grandes aspiraciones, ¿no? ni pensando, esta es la novela que va a cambiar la historia de la literatura. Eh, pues no, no, no tenía nada en mente, y al contrario, o sea, como que siento que, que esa historia por sí misma ha, ha tomado su propio rumbo y ha encontrado sus lectoras, sobre todo más que lectores, lectoras. Eh, entonces, aunque yo, aunque yo diga, no es una historia perfecta, no es una historia ambiciosa, no es una obra de arte, por supuesto que no, o sea, es entretenimiento puro. Eh, pues no le cambiaría nada porque siento que la escribí con esa honestidad de solamente burlarme de mí misma, burlarme del amor, y la gente lo recibe con gusto, eh, se entretienen, se divierten. Mm, yo no aspiraba más, creo que al contrario, o sea, siento que he recibido <ríe> mucho más de lo que yo me hubiera imaginado. Entonces, no, no, al contrario, o sea, más que, más que cambiar algo de ese libro, pues dentro de toda su humildad, <ríe> yo, yo creo que ha sido muy poderoso y muy, muy vigoroso. Y yo le tengo más bien ahora le tengo más respeto y más agradecimiento que cuando lo escribí, ¿no? Entonces, pues no, <ríe> la respuesta es, no le cambiaría nada. Muy bien, pues estamos muy
0: agradecidas con Nora por responder muy amablemente y además muy rápido a esta solicitud que le hicimos. Y me atrevo a decirle que de parte de esta comunidad lectora le agradecemos muchísimo esta colaboración.
1: Sí, yo también, pues estamos muy agradecidas eh, con Nora porque ha estado así como, ah, y ha apartado como mucho seguimiento, ¿sabes? A, a, a lo que tuiteamos, a, a inmediatamente a lo que le escribí, a cuando la contactamos de inmediato nos contestó y pues es bien padre, ¿no? A quienes estamos leyendo en conjunto intercambiar algunos puntos de vista o preguntas con nuestra autora, en este caso pues con Nora de la
0: Cruz. Las invitamos a acercarse a esta historia que nos narra Nora de la Cruz en Te Amaba y Me Chingaste. Pueden adquirir el libro por Libro Sunam. También pueden leerlo en la aplicación Bootmate. Y también pueden buscarlo en su librería favorita y de confianza.
1: Les agradecemos, queridas brujas, de acompañarnos en este segundo episodio que dedicamos a Te Amaba y Me Chingaste en Nora de la Cruz. Y bueno, nos despedimos, no sin antes comentarles que estuvimos presentes en el primer encuentro de Morras Podcasteras MX, que son un grupo de mujeres que nos reunimos para intercambiar experiencias y conocimientos sobre este quehacer, que es hacer podcast. Las invitamos también a seguirlas en redes sociales, se encuentran como @podcasterasmx. podcasteras MX. Nos vemos a la siguiente, les dejamos un abrazo a la distancia de parte de Cholot y Mía. Adiós.
0: Adiós.